0: Moin, wir sind Yannick und Felix von 12-Minute-Sports und in diesem Podcast zeigen wir euch Persönlichkeiten aus der Szene, wie ihr sie noch nie gehört habt. Auf unseren Events haben diese Menschen exakt 12 Minuten, um die Bühne zu rocken und Zuschauer für ihre Ideen zu begeistern. In diesem Format nehmen wir uns Zeit, um die Motivation und Geschichten hinter der Person zu gründen und euch noch mehr Impulse aus der Welt des Sports mitzugeben. Also sportfrei und viel Spaß mit der neuen Folge. Heute bei uns zu Gast sind Hannes von Mandarin Medien und Robert vom FC Hansa Rostock. Peter und ich haben mit den beiden viermal zwölf Minuten über den Restart der dritten Liga gesprochen, über die Fan- und Clubkultur vom großen FC Hansa und es ging auch um die neue Kampagne Team Sport MV, wo sich die acht größten Vereine im Land zusammengeschlossen haben, um sich auszutauschen, um Wissen zu vermitteln, um mehr ja, Kontakte zu knüpfen. Wirklich eine sehr spannende Geschichte. Also los geht's! Ja, gut, dann äh, starten wir mal die äh, neue Runde vom 12-Minute-Sports-Podcast. Freue mich sehr. Heute vierer Runde. Robert Marien ist mit am Start, Vorstandsvorsitzender vom FC Hansa Rostock. Glückwunsch äh, am Wochenende, schon mal 3-0 gewonnen. Es geht in die richtige Richtung. Dann haben wir Hannes von Mandarin Medien ähm, aus Schwerin dazu geschaltet. Ja, ist äh, eine große, bekannte Digitalagentur aus MV, auch einen kleinen Sitz in Hamburg. Und ihr zusammen habt ja das Bündnis ins Leben gerufen, Team Sport MV. Darum soll es heute gehen, natürlich auch um, den, ja, um die, den Wieder, die Wiederkehr der dritten Liga vor, vor zwei Wochen. Und an meiner Seite noch Peter Jäger ähm, von 1200 Sports sportsteam Nochmal Gruß in die Runde an alle.
1: Ahoi. Moin, moin.
0: Moin. Erst, erste Frage. Ähm, ja, wie geht es euch? Wie habt ihr die ersten oder die letzten Wochen der, der Krise erlebt, ist ja nun einiges äh, passiert. Holt uns doch erstmal ab, wie es quasi euch jetzt so ergeht.
2: Ja, ich würde dann gerne äh, starten. Ähm, ja, unglaublich arbeitsintensiv äh, die letzten Wochen. Ich glaube, äh, das äh, ist ja eine Krise, wie die Bundeskanzlerin immer auch so schön sagt, die es seit dem Zweiten Weltkrieg in der Form nicht mehr gegeben hat und irgendwie äh, auch die ganze Gesellschaft geht. Und das hat natürlich uns äh, enorm getroffen, weil wir in unserem Kern ja doch Veranstalter sind und äh, zur Veranstaltung gehören nun mal Menschen Menschenansammlungen dazu und die sind untersagt. Und damit hat es äh, uns einen Riesenbruch reingegeben in eigentlich einem relativ wirtschaftlichen, erfolgreichen Jahr. Und äh, sportlich äh, waren wir nach dem 3-0 gegen Braunschweig äh, auch extrem gut dran. Äh, das hat uns doch alles ein bisschen zurückgeworfen. Also, wie gesagt, sehr arbeitsintensiv äh, derzeit die äh, Zeiten und eigentlich bin ich auch froh, wenn wir wieder in den Normalbetrieb, äh, glaube ich, zurückkehren können. Mhm.
0: Hannes, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ich darf sagen, Gott sei Dank arbeitsintensiv. Wir haben alle noch sehr gut zu tun und ähm, äh, sind relativ gut durch die Krise gekommen. Und das merkt natürlich auch ein Dienstleister, wie wir es sind. Ähm, aber gerade, wenn man mitbekommt, wie viele Menschen, jetzt auch gerade im Tourismusland mit dem Vorpommern, um ihre Arbeit bangen oder auf Kurzarbeit gesetzt wurden, ist es ja eigentlich ein Privileg, äh, viel Arbeit zu haben und viel arbeiten zu müssen, zu dürfen. Und äh, mir fehlt der Sport extrem, von Fußball bis Eishockey über Basketball. Ich bin ja so ein, so ein der wirklich alles ab kann, an Sport bis auf Eiskunstlauf und vielleicht Golf. Ähm, aber dementsprechend hat man halt auch mehr Zeit, sich um Sachen wie Teamsport äh, am V zu kümmern.
0: Ja, gutes Stichwort. Äh, können wir gleich direkt einsteigen. Ihr habt äh euch mit mehreren Vereinen zusammengetan vor, vor einigen Wochen. Wie ist es denn überhaupt äh, zustande gekommen? Wie seid ihr denn gestartet mit dem, mit dem Sportbündnis Team Sport NMV? Sind ja mehrere Leistungsvereine oder auch Breitensportvereine mit am Start?
1: Ähm, das hat äh, mit den Rostock-Griffins äh, ziemlich viel zu tun. Und zwar war der Jens Pozier, äh, Pozier, äh Jens, wenn du das hörst, ich weiß es leider immer noch nicht hundertprozentig. Ähm, jedenfalls ähm, war Jens mal Speaker auf einer Mandarin-Veranstaltung und der Kontakt ist nie abgerissen. Und da hat er uns gefragt, ob wir nicht irgendeine Idee hätten, was man jetzt gerade machen könnte in der Krise, weil natürlich auch die Rostock-Griffins, die Footballer, getroffen waren. Und wir dachten in dem Moment, weil wir viele sportverrückte Leute bei Mandarin haben, wieso denn nur für einen irgendwie was erdenken? Äh, lass uns doch mal einfach alle Sportvereine mit dem Vorpommern aus dem höheren Sport anschreiben, unter anderem auch äh, Robert Marino, den FC Hansa Rostock. Und äh, es haben fast alle geantwortet. Und äh, eine Woche nach der Mail saßen wir auf einmal alle in einem Hangout. Und äh, der Rest ist dann so aus einer eigenen Energie entstanden, dass da halt relativ schnell klar war, äh, die Vereine wollen sich auch gegenseitig helfen und unterstützen und das packt man am besten zusammen und äh, wir durften einfach dabei sein und äh, freuen uns sehr darüber.
0: Wie schwer war es denn am Anfang alle an einen Tisch zu bekommen und ja quasi mussten alle jetzt auch auf diese Online-Konferenzen, Videokonferenzen ausweichen, äh, ja habt ihr das alles, wie habt ihr das hinbekommen?
1: Also wir haben eine Mail geschrieben und dann waren schon die meisten sofort dabei und äh, ein paar andere Vereine, die haben natürlich auch super viel zu tun und viele Vereine werden halt auch von, von Menschen geführt, die noch einen Hauptjob nebenbei haben ähm, und da viel beschäftigt sind. Da ist es noch ein bisschen untergegangen, aber im Endeffekt war das äh, gar nicht so kompliziert und es gab ja glaube ich schon, Robert, wenn ich mich richtig erinnere, um auch das Wort an dich zu geben, auch schon von, von Hamza Versuche auch mit den anderen Vereinen zu sprechen, Ehe wir Mandarinen überhaupt aufgetreten sind. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, so ein bisschen. Ähm, Teamsport MV äh, leitet sich ja so ein bisschen ab aus dem, was äh, ja, unsere Freunde aus Sachsen gemacht haben. Äh, dort gibt es ja auch eine Teamsportvereinigung. Und als das damals mit der Pressemitteilung äh, kommuniziert wurde, hatte ich damals auch äh, Kontakt nach Aue und Dresden aufgenommen aus dem Fußball und einfach mal gefragt, was waren dann äh, so die Hintergründe, äh, was bringt denn so ein Bündnis auch ein Stück weit. Und, Relativ schnell wurde klar, dass oft die Vereine durchgängig die gleichen Probleme haben. Sei es VBG-Leistungen, die damals halt ein großes Thema waren, also Zahlungen an die Berufsgenossenschaft oder auch das Thema geringfügig Beschäftigte. Der Sport ist ja nun mal unterhalb der Lizenzspielerabteilung so aufgebaut, dass er oft im Nebenjob, so wie Hannes es ja auch schon bei einigen Vereinsverantwortlichen gesagt hat, ausgeführt wird. Und die fallen unter gar keine Kurzarbeiterregelung und, und, und. Und äh, dass wir auch damals so, äh, ja, eher lose dann angefangen hatten, äh, ein, zwei Vereine zu kontaktieren. Das hat sich aber dann so ein bisschen verlaufen und dann kam eigentlich, äh, so wie Hannes es dann gesagt hatte, eine Mehl äh, und das hat man dann so als Aufhänger genommen. Und ich glaube, wir haben uns nach ein, zwei Sitzungen auch relativ schnell gefunden und dann auch konkretisiert, was wir eigentlich auch ein Stück weit wollen. Äh, Im ersten Zuge ran an die an die Politik und im zweiten Zuge, was können wir auch als Teamsportbündnis eigentlich dem Breitensport in der MV zurückgeben.
3: Du hast es jetzt schon kurz angesprochen, Robert, ähm, ran an die Politik und was ähm, können wir den Breitensport zurückgeben. Aber äh, sprich doch noch mal ein bisschen ausführlich darüber, was denn eure konkreten Ziele sind mit Teamsport in MV.
2: Wenn wir auf das erste Thema mit der Politik eingehen, dann geht es natürlich ganz klar eigentlich, auch wenn es ein bisschen drastisch ausgedrückt ist, man muss überleben. Man muss überleben, diese acht Vereine, die sich in den Bündnissen zusammengefunden haben. dann Die Lage ist definitiv existenzbedrohend. Stand heute sind wir der einzige Verein von den acht, die überhaupt im Spielbetrieb zurück sind und das auch nur mit Geister spielen. Und die anderen wissen noch gar nicht, wann sie überhaupt zurückkommen können. Wir haben Sportler, die nun mal zu Hause derzeit teilweise auf dem Sofa verbringen müssen, weil sie in Kurzarbeit sind. Das kann auf Dauer nicht gut gehen im Sport. Und im Grunde genommen geht es eigentlich, wie gesagt, dann ums Überleben. Es geht an die Substanz, zum einen in der Liquidität und zum anderen, wie können wir unsere Sportler wieder in den Sport bringen. Das ist eigentlich so das Hauptthema bei Politik. Und das Zweite ist, dass wir uns natürlich auch überlegt haben, wie können wir unsere Strahlkraft vielleicht nutzen, um unsere Sportarten unter dem Fußball, also ich spreche jetzt auch mal für die anderen, bekannt zu machen und vielleicht ja auch mit der Marke Teamsport v oder mit dem Bündnis auch Gelder zu generieren, jetzt vielleicht gar nicht in der Corona-Zeit, sondern vielleicht auch schon ein Stück weit danach, die wir dann auf dem Breitensport zurückgehen können. Das sind so die beiden Hauptsäulen. Und im Moment sind wir bei der ersten Säule der Politik am stärksten aktiv.
3: Gibt, gibt es da schon konkrete Themen, die die Politik hier aufgenommen hat? Wir hatten jetzt in der letzten Woche das große Wumms-Paket gelauncht aus der Politik raus. Kommt da irgendetwas im Sport an?
2: Also wir sind schon relativ weit, müssen wir ehrlicherweise sagen. in der Politik müssen wir uns äh, auch ein großes Dankeschön an die Frau Ministerin Drese geben, die ja äh, den Sport in der MV in ihrem äh, Resort hat. Äh, wir hatten unter anderem relativ schnell äh, eine Videokonferenz mit ihr ins Leben gerufen. Es gab vereinzelte Gespräche mit ihr. Wir haben äh, von den acht auch ein paar Speaker festgesetzt, die dann immer wieder mit ihr sozusagen in den Kontakt treten. Daraus entstanden ist dann, dass wir das Ganze mal strukturiert zu Papier gegangen, äh, gebracht haben. Also acht Vereine, die Etats aufgeführt haben, was ist weggebrochen für diese Saison, was in der nächsten, was, welche Größenordnung haben werden, die VBG-Leistungen, die geringfügig beschäftigen und, und, und. Und ich hatte jetzt letztes, letzte Woche am Freitag mit Frau Ministerin Drese gesprochen und ich glaube, wir sind da relativ weit und fast schon auf der Zielgeraden, dass die Ministerin da was in den, in den Landtag bringen möchte und die Vereine auch wirklich aktiv unterstützen möchte und da müssen wir, den großes Dankeschön geben, weil wir echt das Gefühl hatten, seit wir mit der Frau Ministerin Trese zusammengesessen haben, dass alles das, was sie gesagt hat, auch immer eingehalten wurde und unglaublich verbindlich war.
0: Wie genau äh, sieht das jetzt aus? Also wie, wie läuft die Zusammenarbeit zwischen diesen ganzen Vereinen? Wir haben ja unterschiedliche, wir haben ja Handball dabei, wir haben Football dabei, Basketball, jetzt, jetzt Fußball. Ähm, wie, wie genau ähm, ja, läuft das jetzt vonstatten und wie Kriegen wir quasi auch die Leute erreicht, die vielleicht nicht so sportaffin sind?
2: Na, ich würde das jetzt erstmal, wie gesagt, weil wir verstärkt jetzt in den Vereinsverantwortlichen auf der Politikebene sind, mal so beschreiben, dass vielleicht auch Know-how-Transfer stattfindet, ohne überheblich zu sein. So wie Hannes ja schon gesagt hat, es gibt Leute, die im Hauptamt sitzen, die auch viel mit Wirtschaftsprüfern zu tun haben. nämlich nehme ich jetzt mal uns als FC Hansa Rostock. Und dann gibt es natürlich auch Vereine, die das teilweise im Nebenamt machen, aber trotzdem unglaublich erfolgreich sind. Und wir haben äh, schon zwei, drei Sitzungen gebraucht, um äh, die Zahlen so ein Stück weit auch äh, ja, konkretisieren und verständlich zu machen, aufzuarbeiten und so weiter. Das war eigentlich so das, wo wir unter dem Verein versteckt zusammengearbeitet haben. Parallel, und da äh, vielleicht jetzt auch äh, Hannes dann ein bisschen äh, mit einzubinden, äh, sind wir natürlich auch da dran. Was können wir als Bündnis marketingseitig machen? Also die zweite Säule. Und äh, da kann ich ja vielleicht mal an Hannes geben. Da haben sich ja auch schon gerade Mandarinen mit ein, zwei guten Ideen eingebracht.
1: Ja, über die Ideen möchte ich jetzt noch gar nicht so konkret sprechen. Das liegt einfach daran, und ich glaube, das zeichnet dieses Bündnis auch aus, dass wir ja schon fünf, sechs Wochen intensiv zusammengearbeitet haben, ehe wir überhaupt an die Medien gegangen sind und da irgendwie die Sachen durchseketten, weil wir halt gesagt haben, wir wollen mit der Politik sprechen, wir wollen auch der Politik schon etwas Handfestes auch zeigen können. Und dann ist es ja auch vielleicht kontraproduktiv, wann medial Druck gemacht wird oder medial Druck erzeugt wird, sondern... Das war auch etwas, was Robert von Beginn an sehr intensiv äh, mitgeprägt hat, diese partnerschaftliche Zusammenarbeit. Also wir, wir wollen auf Augenhöhe mit der Politik sprechen und jetzt nicht irgendwie einen offenen äh, Brief schreiben, dass wir, äh, gibt uns Geld oder wir sterben. Also das sollte nicht die Art und Weise der Kommunikation sein. Und wir arbeiten an ganz vielfältigen Ideen, die wir aber halt auch mit allen acht Vereinen abstimmen. Äh, da geht es auch um die Konsensfindung und man kann vielleicht auch nicht alles machen, was sich so eine Digitalagentur vielleicht erträumt, einfach weil es natürlich auch ganz unterschiedliche Vereinsinteressen und Vereinspartnerschaften gibt. Aber dementsprechend, wir sind in der Konzeptionsphase, es wird da einiges geben, aber ich möchte erst ins Detail gehen, oder wir möchten erst ins Detail gehen, wenn, wenn das tatsächlich alles verbindlich abgesprochen ist und wir hier auch kein Mitgliedverein brüskieren oder vor
3: vollendete Tatsachen stellen. Was okay. denkst du, wann es soweit sein wird, Hannes?
1: Ähm, ja, also es geht äh, in den äh, kommenden Tagen äh, nochmal ein großes Konzept darum. Das ist halt das ganz Spannende, weil ihr auch fragtet, wie die Zusammenarbeit denn aussieht. Äh, tatsächlich treffen wir uns meistens mittwochabends in einem, in einem Call und sitzen da alle meist auch zu Hause einfach durch die, durch die corona Beschränkung. Und ähm, dann werden wir arbeiten digital mit Google Forms zusammen, damit man halt auch anonym abstimmen kann, damit man auch vielleicht Zahlen anonym teilen kann, die man jetzt nicht sofort in die große Runde setzen will. Und äh, so handhaben wir das jetzt auch beispielsweise in der Ideenausarbeitung. Also die Landingpage habt ihr ja vielleicht schon gesehen, äh, www.einland-einekurve.de, ähm, da findet man einiges. Und das ist zum Beispiel ja auch schon in der gemeinsamen Zusammenarbeit entstanden vom Design des Logos über Text, der Landingpage. Da sind wir demokratisch und da wird halt sehr breit zusammengearbeitet.
0: Ja, guter Punkt äh, nochmal zu erwähnen. Ein, ein Land eine Kurve einfach in die Google-Suche eingeben, dann könnt ihr das einmal... Äh nachvollziehen und äh, euch die Seite angucken. Jetzt ist, äh, fällt mir gerade ein, die, die Politik ist eine Seite, dann gibt es halt die, äh, die Vereine und euch als Agentur. Was ist, wie ist denn die Zusammenarbeit mit der mit der Wirtschaft oder mit anderen Partnern ja, aus der Wirtschaft? Sind die auch schon mit an Bord?
1: Also, wir haben da ganz konkrete Ideen und Ansätze, wo wir jetzt auch gerade in der Feinabstimmung sind. Und es gab auch schon Unternehmen oder es gibt Unternehmen, die Interesse signalisiert haben, dass es ja eigentlich auch was Besonderes ist, dass diese acht Sportvereine kameradschaftlich zusammenarbeiten, zusammenrücken. Aber auch da wird alles stillschweigend und halt vertrauensvoll behandelt. Eben weil wir auch keinen Druck erzeugen wollen. Und auch für die Wirtschaft ist es natürlich eine super schwierige Phase gerade. Also in vielen Bereichen äh, herrscht eine große Ungewissheit. Und ähm, im Endeffekt wollen wir das Ganze oder sehen wir ja auch diese, dieses ganze Bündnis und auch diese ganze Ideenfindungsprozesse ja auch als eine äh, Preisfeder für, für vielleicht neue Ideen, wie auch Sponsoren mehr aus ihren Marketingaktivitäten im Sport machen können. Ne? Das kann ja auch so ein Nebenprodukt sein oder so ein Nebenerwerb dieser ganzen Kampagne. Also das ist klar, und unser Ziel, auch die Wirtschaft einzubinden, aber auch da steht, erst klares Konzept, eine klare Grundlage für eine Zusammenarbeit und dann geht es damit an die Öffentlichkeit.
0: Dann nochmal direkt nachgefragt an dich, Robert, wie ist, denn der, wie ist denn der Austausch mit Partnern und Sponsoren aktuell? Also gibt es da jetzt welche, die wirklich schon sagen, es geht nicht mehr weiter oder sagen die meisten, yo, ich bleibe weiterhin an Bord, ich supporte euch gerade jetzt so, Natürlich auch die, die Einnahme aus den Ticketverkäufen fehlen. Das ist aber ja wahrscheinlich ein riesengroßer Punkt für, ja, für alle Vereine jetzt natürlich, der, der fehlt.
2: Ja, im Grunde genommen ist der relativ laufend mit den Sponsoren. Am Anfang gab es auch schon drei, vier Sponsoren, die. Die natürlich auch erstmal nicht wussten, wohin die Reise geht, gerade aus dem Tourismusbereich, wo wir dann auch erstmal Stundungen teilweise vereinbart hatten, wobei wir sagen müssen, dass die Entwicklung sowohl bei uns als auch bei den Sponsoren dann manchmal schneller ging, im positiven Sinne, als wir das gedacht haben und die Stundung auch teilweise zurücknehmen konnten. Wir haben das so gehandhabt, dass wir äh, relativ durch zwei, drei offene Briefe äh, seitens äh, von meiner Person, aber dann auch vor allem natürlich von den ganzen Gremien getragen, an unsere Fans äh, reportet haben. Äh, wie ist der Stand der Dinge? Für was stehen wir auch äh, derzeit? Da wird es äh, diese Woche wahrscheinlich auch eine Aktualisierung geben. Und ich kann sagen, dass wir unsere Sponsoren, mit denen wir auch Videokonferenzen hatten und so weiter, äh, uns unglaublich treu die Stange halten, äh, unglaublich viele Verzichte bereits ausgesprochen haben für die Geisterspieler, also im Thema VIP-Karten, wo man mhm. äh, natürlich äh, die Leistung nicht entgegennehmen kann. Ähm, und teilweise haben wir inzwischen auch äh, Verlängerungen einsacken können, trotz der relativ unsicheren Lage. Äh, da wird es äh, auch die ein oder andere Meldung äh, eines äh, Premium-Partners geben. Also. Ähm, die Gespräche waren am Anfang, wie gesagt, eher erstmal stockend, aber inzwischen finden sie fortlaufend statt. Und äh, man merkt richtig, dass es jetzt wieder langsam aber sicher weitergeht. Und das freut uns natürlich auch, äh, dass wir von den ganz, ganz großen Worst-Case-Szenarien, die wir auch erstmal an die Wand werfen mussten, äh, von Vertragständen und wer überlebt dann vielleicht auch diese Krise überhaupt gar nicht und kommt in erhebliche Probleme, dass das Stück für Stück äh, in unsere Richtung gekippt ist und damit auch in die Richtung der Sponsoren. Das Gleiche gilt auch ein Stück weit bei den Fans, die ebenfalls auf Dauerkarten Rückerstattung verzichtet haben, auf Tickets, die sie jetzt gegen Magdeburg verzichtet haben und so weiter. Wir haben unglaublich geringe Quoten von Rückerstattung oder auch überhaupt Gutscheinlösungen. Und das hilft uns als Verein enorm. Damit kriegt alles ein bisschen in unsere Richtung. Und ja, so langsam ist so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, auch wenn das Licht im Moment noch ganz, ganz klein strahlt
3: wenn wir uns das so in Summe mal anschauen du hattest eingangs gesagt eigentlich seid ihr ja Eventveranstalter Events ohne Zuschauer ist natürlich ein riesengroßes Problem wir sehen das auch bei 12 Minutes werden da natürlich dann auch ähm, äh, schauen, wie, wie können wir es machen. Eine Möglichkeit ist hier der Podcast, aber ähm, bei euch mit 13.000 Zuschauern im Schnitt, die ihr ja in der ähm, vorherigen Saison hattet, seht ihr jetzt und ich glaube, der Dauerkartenverkauf, Vorverkauf müsste jetzt ja für die nächste Saison schon gestartet sein. Seht ihr da auch eine Zurückhaltung ähm, bei den Zuschauern für die nächste Saison oder ähm, geben die Vollgas und unterstützen euch da komplett?
2: Ja, ein Teil unserer Fans mag ich es natürlich nicht, dass wir als reine Eventküche hier kommunizieren. Aber ich würde das mal zweigeteilt sehen. Wir sind ja nicht einfach nur ein Fußballverein, sondern wir sind ein Fußballverein, der das Stadion sein Eigen nennt und auch selbst bespielt. Und wenn ich jetzt mal zum einen die, die, die Fußballspiele nehme, die wirklich also mit 13.000 unglaublich stark frequentiert sind und auch durch die Spiele Mannheim, Magdeburg und was da alles noch gekommen wäre, noch ein bisschen höher gegangen wäre. Und zum anderen haben wir alleine ja, in der letzten Saison drei Großkonzerte gehabt mit Rammstein, Materia und äh, Westernhagen. Und das sind alles Sachen, die äh, uns weggebrochen sind, sowohl in der Akquise als auch in den Sachen, die wir schon unter Dach und Fach gebracht haben. Und das tut uns erheblich weh und äh, trotzdem muss man sagen, dass äh, gerade in der Krise Hansa Rostock immer stark war äh, und auch gerade in dieser Krise. Wenn ich da überlege, wie schnell die Fanszene da ihre erste Aktion mit äh, Hamstern äh, hatte, wo man äh, den, den, den Online-Fanshop komplett leer gekauft hatte äh, mit 15.000 Artikeln, äh, dann äh, nicht auch zu Verzichten aufgerufen hat, äh, Hansa infiziert, shirts rausgebracht hat und, und, und. Das war Wahnsinn und wir haben da überhaupt gar keine Zurückhaltung gesehen äh, bei unseren Fans eher äh, noch mehr Entschlossenheit, äh, noch mehr Wille, äh, das Ganze doch wieder, diese Krise gemeinsam zu überstehen und das macht enorm Mut und ich glaube, dass wir deswegen aus der Krise auch als einer ja, der Vereine herausgehen werden, die sehr gestärkt aus der Sache herausgehen. Da bin ich fest von überzeugt und äh, dazu gehören, wie auch vorhin schon erwähnt, die Sponsoren. Zurückhaltung äh, lässt sich schwer abschätzen äh, für die nächste Saison. Ja, du hast gesagt, äh, Dauerkartenverkauf wäre jetzt schon angelaufen. Ähm, zum jetzigen Stand wären wir sicher schon nicht bei 3.000 Dauerkarten oder so gewesen, die wir schon verkauft hätten, äh, weil wir seit zwei Wochen ungefähr drin sind. Das wird uns sehr, sehr wehtun, gerade auch in der Liquidität, aber wir tun uns auch natürlich schwer, wenn wir jetzt so auf andere Vereine gucken, Fortuna Düsseldorf hat beispielsweise gemacht, die sind schon Dauerkartenverkauf gegangen, aber wir tun uns schwer, bei dieser Bereitschaft, die diese Fans jetzt schon gebracht haben, auch bei Geisterspieltickets und so weiter, jetzt Dauerkarten rauszubringen, ohne zu wissen, wie sieht es der nächste Saison auf, weil das würde nichts anderes bedeuten, als automatisch schon wieder Verzicht im Kauf zu nehmen. Und Deswegen versuchen wir noch die nächsten vier, fünf Wochen zu warten und eigentlich uns auch so ein Stück weit ja, zu positionieren, dass äh, die nächste Saison aus unserer Sicht nicht mit Geisterspielen äh, fortgesetzt werden kann. Äh, das eine ist, eine Saison sportlich zu Ende zu bringen und äh, auch rechtssicher einen Knopf dran zu machen, aber in der nächsten Saison noch mal sowas, äh, so eine traurige Kulisse eigentlich, äh, wie gegen Mannheim äh, hier im Stadion zu haben, das ist eigentlich nicht unsere Absicht und das ist jetzt unsere, unser, unser Fokus, dass wir sagen, jetzt müssen wir eigentlich daran setzen, dass die Zuschauer wieder zurückkommen können. Wie kann das gelingen?
3: Du hast gerade das sportliche Thema angesprochen. Ähm, ihr seid ja nicht so weit weg von einem möglichen Aufstieg in die zweite Liga. Ähm, wie siehst du das? Siehst du da gute Möglichkeiten für euch noch? Wollt ihr in die zweite Liga? Ähm, und was ist da vielleicht dein Plan?
2: Wenn du das so fragst, ob wir wollen, das kann ich dir beantworten. Ja, ich glaube, das, das würden alle Fernsehvereine vereine so beantworten in der dritten Liga. Ähm, allerdings ist der, ich habe das schon im letzten Jahr gesagt und eigentlich muss ich dieses Jahr nochmal steigern, es ist unglaublich eng in dieser dritten Liga. Es ist für mich die spannendste, spannendste Liga im Fußball, nicht nur im Profifußball, auch wenn ich runtergucke, Reise kann ich keine Liga erkennen, die bis auf Platz 11 eigentlich noch ein Aufstiegsrennen drin ist. Das zeigt, wie eng das Feld einfach ist. Und äh, da wird es auch nur Angst ankommen. Und äh, nur Angst auch äh, in der Intensität. Also äh, man darf ja nicht vergessen, elf Spiele in 34 Tagen, das hat noch nie, noch nie in der dritten Liga jemand gehabt. Und das hatten sie auch nicht mal in der ersten und zweiten Liga. Und da wird es vielleicht hinten raus, dann ich, ja, wir wollen aber, dazu müssen wir, wie gesagt, auch ein paar Dominosteine in unsere Richtung klicken. Haben wir mit dem Nikolas Natai, einen unglaublich wichtigen Spieler, der äh, der sich eine Verletzung eingefangen hat gegen Meppen und da sieht man, wie schnell sowas gehen kann. Und äh, man stellt sich vor einen Corona-Positiv-Test und du bist, hast auf einmal vier, fünf Spieler, die in Quarantäne sind. Also das kann man so gar nicht vorhersehen. Und äh, man muss da unglaublich ruhig bleiben, unglaublich akribisch, unglaublich fokussiert und äh, glaube ich auch das richtige Trainingsprogramm haben. Und äh, da bin ich gespannt, wer am Ende des Tages sich dann durchsetzen wird. Ich hoffe, wir spielen zumindest eine Verlosung lange dabei. Aber... Ähm ich halte das immer mit dem Spruch, alles kann, nichts
3: muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, es wäre schön, wenn wir manchmal hier in Hamburg diese Einstellung hätten. Wir versuchen, sehr eher mit der Brechstange dann hochzukommen, was dann, glaube ich, eher schwierig ist. Aber vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr dann doch nochmal in Liga 2 wieder. Das wäre äh, ja, eine so sehr wirken, schöne als, Geschichte. Das soll jetzt
2: nicht so wirken, als wenn wir keinen Ehrgeiz haben und äh, so die Beine hochlegen und gucken, äh, ob der Ball ins Tor rollt. Äh. Nee, wir, haben, wir sind schon ehrgeizig. Man muss das bloß alles... Wir ja, haben im gesunden Augenmaß sehen. Ich glaube, in der zweiten Liga sind es dann vier Vereine, die wesentlich darum mitspielen. Und da ist der HSV verständlicherweise dann auch dabei und äh, hat vielleicht auch den Anspruch. Bei uns sind es halt elf Vereine und äh, Hansa Rostock ist jetzt das Jahre in der dritten Liga. Und man darf auch nicht vergessen, dass vier, fünf Jahre davon purer Überlebenskampf, wirtschaftlicher Überlebenskampf waren. Auch wenn man so jetzt als Dino der dritten Liga umhergeht, muss ich sagen, die ersten vier, fünf Jahre haben wir gegen Abstieg gespielt. Wir mussten aufpassen, dass wir nicht ganz runterrauschen. Äh, auch das ist ja auch nicht nur eine Hansa-Rostock-Geschichte, wenn man jetzt so nach Kaiserslautern guckt, äh, wie schnell es äh, so großen Verein passieren kann, äh, wenn da ein paar Dominosteine in die verkehrte Richtung kippen, äh, wie da so eine Spirale nach unten aufgeht. Und ich äh, bin jetzt eigentlich froh, dass wir die letzten zwei Jahre oben dran waren, auch wenn wir zum Ende äh, uns ein bisschen die Luft ausgehen und diesmal hoffe ich, dass wir noch die nächsten Entwicklungsschritte machen und in der Verlosung oben dabei sind. Aber wie gesagt, soll nicht so wirken, als wenn wir uns auf das Prinzip Würfeln und Zufall verlassen, sondern wir müssen schon aktiv was dafür tun.
3: Das wollte ich so auch gar nicht gesagt oh. haben. Ich glaube nur, wir sind hier manchmal zu verbissen. Ja, Aber äh, du hattest es eben auch nochmal angesprochen, die wirtschaftliche Konsolidierung von Hansa Rostock ist sicherlich auch einer ähm, von deinen ähm, Erfolgen, die du in deiner bisherigen Amtszeit ähm, gebracht hast. Ähm, ich ich habe mir nochmal das Interview mit äh, Sportwasser in der Vorbereitung ähm, durchgelesen, was du in 2019 gegeben hast zu deiner Vertragsverlängerung. Ähm, vielleicht sprichst du noch mal die vier Kernthemen an und äh, wie Corona diese, deine vier Kernthemen ähm, vielleicht beeinflusst.
2: Ja, das erste Kernthema war ja im, im Großen und Ganzen die, die, ja, den Sport zu stärken, die sportliche Struktur zu stärken. Da muss ich sagen, da haben wir relativ schnell gute Fortschritte gemacht, äh, vor allem in der zweiten Reihe unter Martin Pikenhagen ist ja dann beim sportlichen Leiter Kevin Meiner dazugekommen vom Kemmel CFC. Das war uns sehr wichtig. Im Nachwuchs gab es ja eigentlich ungewollte Veränderung. Der Stefan Caro hat uns als NLZ-Leiter verlassen. Dafür ist aber der Paul Beinig gekommen, der ja hier auch schon als Vorstand Sport aktiv war. Also konnten wir die Personal ja auch sehr, sehr gut besetzen und auch im Unterbau unter ihm mit dem Michael Meier von Kräuter führt oder den Armin Friedrich von Rot-Weiß-Essen auch dafür die Struktur was tun, Dazu ist im Trainerteam mit äh, Vincent Leifholz ein Videoanalyst dazugekommen, äh, mit Leon Huppertz aus dem Nachwuchs im Scouting noch einer integriert worden. Also wir konnten im Unterbau konnten wir relativ schnell äh, gute Erfolge feiern, dass wir da breiter aufgestellt sind. Das war auch mal eine Kritik äh, an Hansa Rostock bzw. An unsere Struktur, die auch äh, nicht von der Hand zu weisen war, muss man sich natürlich auch leisten können in der dritten Liga. Da gehört ja wirtschaftliche Stabilisierung dazu. Und das ist uns wirklich äh, gut gelungen. Ein anderes Thema war, äh, dass wir natürlich äh, im Bereich äh, ja, unserer Schuldenregulierung äh, auch äh, aktiv werden wollten und hatten uns da auch mehrere Strategien überlegt. Da muss man ehrlicherweise sagen, das hat Corona ein Stück weit überholt. Das ist leider so. Äh, jetzt das Thema Schuldenregulierung anzugehen, das wäre schön. Wir müssen eigentlich aufpassen, eher, dass wir äh, nicht äh, uns überproportional mit äh, Fremdkapital jetzt äh, zuhorten müssen, um die Krise zu überleben. Und das ist ja etwas, was wir auch gesagt haben, Und nicht nur wir, auch den anderen Vereinen, äh, dass wir sicherlich mit, mit, mit Finanzierungsmodellen, äh, die auf Fremdkapital beruhen, sicherlich so ein Tod auf Raten eingehen würde. Das tut äh, definitiv weh. Ein weiteres Projekt, was wir äh, ja immer benannt haben, ist das Thema Infrastruktur, das Thema Fluglichtmasten und so weiter, wird uns äh, massiv, äh, massiv belasten, aber auch grundsätzlich die Stadionsubstanz. Das Stadion ist 20 Jahre alt. Ähm, da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, sind die Projekte drei, vier Monate verschoben worden, aber äh, verschoben heißt nicht aufgehoben. Ähm, aber es ist klar, dass wir erstmal das wirtschaftliche Fundament für diese und nächste Saison setzen müssen und dann darauf auch wieder aufsetzen können. Und da äh, werden die Gespräche mit der Politik auch teilweise schon ein Stück weit genutzt und äh, das andere ist, dass wir den Verein grundsätzlich professionalisieren wollen, auch in seinen Einnahmesituationen. Und äh, das war uns bis zur Corona-Zeit extrem gut gelungen, dass wir immer wieder Mittel akquirieren konnten und ein unglaubliches Umsatzwachstum in den letzten Jahren eigentlich äh, vollzogen haben. Ich glaube von ja, knapp 11 Millionen, zuletzt auf 19,134 Millionen. Jetzt äh, knacken wir fast die 20 Millionen-Marke. Also das ist uns unglaublich gut gegangen, dass wir unterjährig wirklich das Ergebnis massiv verbessern können. Umso, schade, umso trauriger ist es jetzt, die Corona-Zeit zu haben, weil wir eigentlich schon den nächsten Schritt gehen wollten. Und das wäre so ein bisschen auch den Schuldenabbau zu regulieren.
3: Yeah, ja, viel, vieles kommt ja aus deinem alten Bereich, aus dem Marketing, ähm, was dann zu der sehr positiven Umsatzsituation von Hansa Rostock dann auch beigetragen hat. Aber wie wird sich das nach der Krise verändern? Werdet ihr mehr digital werden? Ähm, was, was sind da vielleicht konkrete Bausteine, die ihr angehen wollt? Was sind Trends, die du da siehst? Ähm, magst du darüber vielleicht nochmal ein bisschen sprechen?
2: Das Thema Digitalisierung, New Media, wenn man es dann auch mal so nennen möchte, ist bei, natürlich beim Drittligisten naturgemäß eher äh, ja, so semiprofessionell behaftet. Äh, da merken wir schon, dass eine Veränderung stattfindet. Sei es im Bereich der Kompensation bei, bei, bei Sponsoren, äh, dass wir da die Social-Media-Accounts und äh, wie kann man dort Werbung eigentlich gut integrieren, viel mehr nutzen, als es vorher äh, der Fall war. Und als wir uns vorher darum gekümmert haben, das merken wir vor allem jetzt äh, sehr, sehr verstärkt. Ein zweites Thema in dem Bereich, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen, wo ich mich ehrlich gesagt aber auch sehr schwer tue, ist das Thema E-Sport. Bei anderen Vereinen wird es ja hochgehongen. Ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn ich da eher zu der traditionellen Ecke gehöre und mich gerne auch mit meinem Sohn zu Hause streite, ob E-Sport ein wirklicher Sport ist, muss ich wirklich sagen, ich, ich hätte es in der Krise gerne gehabt. Und das würde ich auch so verteidigen, weil weil es eins der wenigen Sachen war, die man weiter fokussieren konnte. Das war der Bereich Merchandising, Online-Shop, also E-Commerce, der ja im Wesentlichen auch auf Digitalisierung äh, einspielt. Äh, war es dann im zweiten Schritt auch wirklich, dass wir in der E-Sports-Abteilung uns in dem Moment wirklich sehr, sehr gut getan hätten, um überhaupt irgendwie A, unsere Sponsoren auch zu bewerben, B, überhaupt eins der wenigen Leistungen anbieten zu können, die wir damals hatten. Und daher wird das ein wesentliches Thema spielen im Bereich Sponsoring, aber auch ja, wie kommunizieren wir überhaupt miteinander? Leider ist es ja so, dass Hanse Rostock relativ oft zum Sportgericht muss. Das ist immer eine, eine weite Fernreise nach Frankfurt am Main. Morgens nach Berlin, dann mit dem Flieger dahin und so weiter. Und da gab es schon den Antrag von uns, ob man das nicht demnächst auch mit der Videokonferenz machen kann, was vielleicht früher gar nicht so oft Thema war. Und jetzt ist es gang und gäbe. Also wir alle unterhalten uns ja über den digitalen Raum und warum ja. soll so ein Sportgerichtsverfahren, wo es um zehn oder 8 Pyrofackeln geht, nicht auch so im digitalen Raum aus Rostock aus stattfinden? Also das war jetzt überspitzt natürlich dargestellt, aber das, die Kommunikation wird uns auch verändern, definitiv.
0: Ich, ich würde den Ball gerne mal ein bisschen zu, zu Hannes rüberspielen, so aus, aus Agentursicht. Also was, was, was denkst du, wie, ja, wie, wie geht es jetzt nach Corona weiter? Es kommen jetzt immer mehr Lockerungen. Was können vielleicht auch die, die kleinen Vereine jetzt in dem Bündnis von dem, vom großen FC Hansa Rostock lernen? Oder was könnt ihr vielleicht auch vom, äh, von den anderen Vereinen aus MV lernen? So? Was denkst du darüber, Hans um
1: äh, bevor ich die Frage beantworte, ich habe noch eine, glaube ich, eine ganz gute Anschlussfrage an Robert, die mir gerade eben gekommen ist. Äh, die würde ich gerne stellen. Darf ich so frech sein und das übernehmen? Auf jeden Fall. Äh, und, und zwar, und zwar geht es ja auch gerade über die Fernsehgelder verhandelt wird in der ersten und zweiten Liga, ja auch ein Aufstieg um mehrere Millionen Euro. Könnte man sagen, Robert, wenn, wenn ihr es irgendwie packt, was ich euch absolut zutraue von der spielerischen Qualität her, dass ein Ausstieg gleichbedeutend mit der Existenzsicherung des Vereins wäre, einfach weil man eben bedeutend mehr Fernsehgeld bekommt?
2: Das wäre zumindest für eine Saison dann so. Ne? Man muss dann natürlich auch halten, die Klasse. Aber äh, Fakt ist, und das habe ich auch immer gesagt, und da stehe ich auch zu, dass äh, die Zukunft vom FC Hansa Rostock nicht in der dritten Liga äh, sein kann, äh, auch im Zuge des wirtschaftlichen Überlebens. Also wir können jetzt unterjährig äh, Einnahmen-Ausnahmen deckeln, das ist alles kein Problem. Äh, aber Stadion, äh, Schuldenabbau und so weiter, das sind alles Themen, die in der zweiten Liga relevant sind und natürlich in der zweiten Liga dann auch liquiditätsseitig ein Riesenthema werden. Also ja, in der zweiten Liga werden wir einige Probleme, hätten wir einige Probleme weniger. Und dafür ganz andere, die dann aber hauptsächlich bei Martin Piekenhagen und Jens Hertel sein würden. Dass sie eine konkurrenzfähige Mannschaft in der Corona-Zeit zusammenstellen. Aber ich, ich vermute mal, ohne jetzt mit beiden gesprochen zu haben, dass sie sich der Aufgabe gerne annehmen.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Zu eurer Frage, was was wir von dem Vereinen lernen können. Ich habe heute zum Beispiel, äh, konnte ich von einem Sp Sponsor des FC Hansa Rostock was lernen, und zwar von kurzurlaub.de. Äh, es gab ja auch eine Pressemitteilung, und ich finde, Kurzurlaub, macht es von allen Hansa-Sponsoren und ich fasse mit am besten, wie man selber das Engagement nutzt beim Verein. Wir haben das selber mal, als ich noch Blogger war, erlebt, hat sogar kurz und auch bei uns Content Marketing unterstützt, sehr aktiv und in einer sehr flüssigen Zusammenarbeit, weil ich finde, viele Fans und viele Anhänger einer Mannschaft äh, wissen manchmal gar nicht, äh, wie, wie sehr der Erfolg auf dem Feld und auch neben dem Feld halt von Unternehmern, Unternehmerinnen und äh, Film abhängt. Und äh, da muss man sich auch nur in Schwerin anschauen SSC äh, Palmberg Schwerin, äh, die erfolgreichste Volleyballmannschaft in der Frauenbundesliga der letzten Jahre. Das hat halt auch ein Stück weit mit dem lokalen Unternehmen Palmberg zu tun, die da äh, nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch sehr verlässlich auftreten. Und äh, dadurch hat natürlich Palmberg auch in diesem ganzen B2B-Umfeld, äh, Palmberg, Schwerin zieht äh, die Fans an, auch viele aus dem Unternehmerumfeld. Das ist so ein büro natürlich auch eine sehr angenehme und interessante äh, Kommunikations- und Werbefläche. Und ich glaube, es gibt viele Sponsoren, ich kenne natürlich jetzt nicht die ITAS, die äh, weit mehr aus ihren Engagementen sowohl kommunikativ als auch in den Bereichen Content, Social Media, wie Robert ansprach, vielleicht sogar auch Influencer-Marketing mit Spielern äh, erreichen könnten. Weil ich glaube, die Zeit, wo eine Werbebande das Nonplusultra ist, äh, die sind lange vorbei und da gibt es gerade im US-Sport auch viele tolle Möglichkeiten, wie sich da in Marken auch inszenieren können. Und gerade heute, Kurzurlaub mit dem mit dem Standing, wir bleiben Hansa treu, wir verzichten auf Kompensationsmaßnahmen. Das hat schon Gewicht und ich glaube, das berührt auch die Menschen, die dem FC, Hanse, FC Hansa nahestehen, sehr.
3: Digitalisierung in, im Marketing und in der Vermarktung ähm, nimmt ja einen immer größeren Stellenwert ähm, bei den Vereinen, zumindest in der ersten und zweiten Bundesliga, ein. Ähm, wie seht ihr das als FC Hansa? Ähm, hinken die Vereine in der dritten Liga da vielleicht noch hinterher? Ähm, ja, wo, wo drückt es für euch aktuell am meisten?
2: Das ist so. Das ähm, kann man so sagen, wenn man einen Drittligisten und einen Zweitligisten vergleicht im Bereich Digital Werbung, Content, Erzeugung und so weiter, dann, dann hinken wir hinterher. Das ist aber auch den, ja, der finanziellen Ausstattung eines Vereins geschuldet. Ich hatte mir das vorhin, als Hannes darauf auch mal geantwortet hat, auch nochmal vor Augen geführt, weil er das Thema Kurzurlaub ansprach. Was machen die eine Aktivierung aus ihrem Sponsoring? Da muss ich sagen, sind sie wirklich eines der wenigen, einer der wenigen Sponsoren, aber auch einer der wenigen Vereine in der dritten Liga, Es ist nicht das Gleiche die wirklich wissen, wenn ich Werbung habe, ist es eine, Werbung einzustellen, das zweite ist aber auch da die Aktivierung zu haben, die ja die Folgekosten daraus sind und die oft nie eingeplant werden und die auch eher manchmal auch Nein sagen zu Sponsoren, weil wir wissen aus der einen oder anderen Geschichte wird so etwas nicht werden und jede negative Story in sowas ja, spricht sich ja auch rum und da wollen wir gar nicht, gar nicht mit dann aufgeführt werden, weil wir von Anfang an darauf hinweisen, dass sowas erfolgen muss und das ist in der dritten Liga genauso. Ich glaube, wir sind einer von maximal drei Vereinen in der dritten Liga, die wirklich einen Social Media Manager äh, angestellt haben. Äh, da auch wirklich Wert drauf legen und den Aufbau auch betreiben, wenn auch äh, durch Corona jetzt sicherlich schneller, als wir es als vorhatten, äh, aber merken, dass äh, der Weg eindeutig der richtige war. Dafür erhalten wir auch Kritik, Kritik auch äh, von unseren Fans, die natürlich äh, zu Recht sagen: äh, holt doch lieber mal einen ordentlichen Spieler, aber. Ich hatte ja vorhin schon das Umsatzwachstum gesagt, das ein wesentlicher Bestandteil der Konsolidierung bei Hansa Rostock war. Und wir merken, dass gerade im Social-Media-Bereich, im Digitalisierungsbereich erheblich Potenzial liegt, das wir wecken können und auch geweckt haben in letzter Zeit. Aber da wird die Reise schon verstärkt hingehen. Da hat Hannes recht, einfach eine Bande aufhängen. Damit ist es heutzutage nicht mehr getan. Für manche reicht es noch. Und das ist genau das richtige Werbemittel. Das, das freut uns auch, dass ein Megaposter dann auch das vollzieht. Beispiel ist ein Soft Clean oder so, zum Beispiel, die, die sehr bekannt geworden sind dadurch bei uns, dass sie mit ihren Megapostern aktiv waren. Aber für so eine, so eine Firma wie Kurzurlaub ist natürlich ein komplett anderer Weg richtig. Und das für einige Firmen. Mhm.
3: Ja, ich, ich finde es immer spannend, gerade wenn ich so meine Vergangenheit mir anschaue. Ähm, wir waren tatsächlich in der Lage, ähm, mit meinem Startup damals ähm, das Fanverhalten vorhersagen zu können auf den Sitzplatz oder auf den Stehplatz hinaus. Also äh, wir waren so weit, dass er sagen konnte, Mensch, der Fan, der in Block 2a Reihe 5, Platz 17 sitzt, ist ein Familienvater mit zwei Kindern und ist gerade dabei, äh, ein neues Fa äh, Familienauto zu kaufen und einen Kurzurlaub. Zu buchen. Ja, und das sind natürlich enorm spannende Informationen ähm, für entsprechende Sponsoren, die dann halt wirklich viel, viel besser aktivieren können, als äh, mit der reinen Awareness-Kampagne über ähm, die Banden.
2: Ja, ich habe mir mal das Thema Datenschutz aufgeschrieben. Mhm.
3: Ja, natürlich, immer ein sehr spannendes Thema. <lacht> ja,
2: ja, so, so, so weit, so weit geht es bei uns nicht. Äh, noch nicht, äh, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Äh, wobei äh, das Thema äh, noch einfacher gestrickt ist äh, bei uns in der dritten Liga und wir auch einer der Vereine sind, die, glaube ich, zumindest im Ansatz äh, das Thema so fokussieren, wie du es gerade angesprochen hast, fokussieren in dem Sinne, dass man schon guckt, äh, welcher Dauerkarteninhaber ist eigentlich noch gar kein Mitglied äh, oder welcher Dauerkarteninhaber... Äh, könnte eigentlich ein Trikot ganz gut gebrauchen. Also so eine Geschichten sind schon die ersten Sachen, die wir jetzt so ja im Cross-Selling und so weiter äh, machen und vollziehen und wir uns die Daten, die uns ja gegeben werden, die ja da sind, äh, eigentlich im Wesentlichen angucken und äh, filtern und auch genauer pro Zielgruppe äh, uns ansprechen. Ein Thema, wenn wir, um das auf Sponsoren wieder äh, zu fokussieren, war bei uns äh, die Mikrosponsoren-Kampagne, Kampagne die wir so, ja, ich glaube, vor drei Jahren wieder äh, so, so richtig aktiv ins Leben genommen haben. Da kamen einfach 800 bis 1.000 dazu, die, die Hansa-affin sind und die wir zu mehr konnten. Auch da wieder ein Softclean äh, als Beispiel, äh, der als Mikropartner hier angefangen hat und inzwischen auf dem Ärmel ist, äh, wo man einfach sieht, okay, wo fängt man eigentlich an, wie kriegt man die Affinität dann weiter getrieben, äh, wenn man sich die Daten alle genauer anschaut, wer ist eigentlich für mehr Gut im Unternehmensportfolio. Äh, äh, und da sind Daten eine wesentliche Grundlage, die ja in einer dritten Giga noch viel zu selten betrieben werden und die wir zumindest rudimentär, längst nicht in der Ausgegorenheit, wie du es ein bisschen angeführt hast, uns auch schon vornehmen. Und äh, Aber es muss auch immer zum Verein passen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir werden... Äh, nie der Verein werden, der mit Hausfinanzierung und sonstiges dann an die Sponsoren rangeht. Ich glaube, das lehnen unsere Fans dann auch ein Stück weit ab, aber da finden wir einen gesunden Mittelweg und wir haben bis jetzt immer eine Kommunikation mit Mitgliedern und Fans bei uns gefunden.
3: Ja, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Das, das, ihr habt ja auch eine sehr starke äh, Fanszene hier ähm, in, in allen Bereichen und äh, den darfst du natürlich auf gar keinen Fall vor den Kopf stoßen. Nichtsdestotrotz interessiert mich noch ein Punkt, den du gerade sagtest. Mensch, äh, Social Media Manager hättet ihr doch mal lieber einen anderen oder noch einen neuen Spieler eingestellt. Ähm, ist es ist grundlegend so, die, die Sicht aus der Fangemeinschaft oder sind das mehr eure Ultrafans, die sagen, lass doch mal den ganzen Modus. Krams beiseite, äh, holt den besten Spieler äh, für, für die jeweilige Position und pfeift auf den ganzen Rest.
2: Ach, das geht, das geht quer durch die Fangemeinde. Äh, ich glaube, das ist immer ergebnisabhängig. Äh, Gewinnst du 3-0 gegen Meppen, darfst du auf den zweiten Social Media Manager einstellen. Verlierst du 3-0 gegen Meppen, äh, äh, entlass ihn bitte sofort. Äh, das ist ganz normal. Ja, ja weil man auch gar nicht in die Tiefe der Kommunikation hinter solchen Entscheidungen auch äh, dann reinblicken kann. Also da bräuchtest du ja alle zwei, drei Monate eine Mitgliederversammlung, äh, wo du viel umfassender darstellen kannst. Und du kannst äh, deine Überlegungen natürlich auch nicht einfach in der Pressemitteilung äh, äh, reinschreiben. Da kannst du vier, fünf Absätze rein, äh, mhm. reinhauen. Ansonsten liest du nachher auch schon keiner. Da liegt ja auch in der Kürze die Würze teilweise, äh, wissen wir ja alle, ähm, das ist, glaube ich, dann schon eher so ein, so ein Thema, wo wir mit dem Mitgliederbeirat nutzen, wo wir wirklich ja auch äh, die Personen nutzen, die das dann auch wieder ein bisschen mehr in die Breite äh, streuen können, was hinter gewissen Entscheidungen steckt. Und äh, wir müssen auch immer sagen, nicht jede Entscheidung ist mal die richtige. Auch manche müssen auf Kurs geändert werden. Und ich ja. glaube, wenn man das auch ein bisschen so darstellt, äh, dass nicht alles richtig sein wird, nicht immer alles gelingen wird, was man macht, aber hier und da aus den und den Überlegungen gehandelt hat, äh, dann hat uns das in den letzten Jahren ganz gut getan. Und das hat nichts mit Ultra oder, oder, oder auch Kuttenträger oder sonstigen Sachen zu tun. Wir merken, das geht wirklich durchaus durch die ganze Fangemeinde. Und da bin ich eigentlich auch sehr stolz drauf in den letzten drei, vier Jahren, dass es uns sehr gelungen ist, die Mitglieder und Fans doch ein bisschen mehr zusammenzubringen. Wenn ich da auch die Mitgliederversammlung schaue, wo alle untereinander sich kritisieren, aber auch stärken, den Rücken stärken und wir da immer doch als Gemeinschaft rausgehen. Sei es aktive Fanszene, die, wo wir auch sehr stolz darauf sind, dass wir eine starke Fanszene haben, äh, hin zu den normalen Fans äh, oder den normalen Mitgliedern in Anführungszeichen, weil normal ist eigentlich bei Hansa Rostock keiner. Äh, müssen alle ja schon ja, die ein oder andere Umdrehung äh, zu wenig haben im Kopf oder zu viel haben im Kopf, äh, dass man äh, äh, sich so viel Leidenschaft antut in der dritten Liga. Äh, was wir gewachsen sind in den letzten Jahren, das ist Wahnsinn. Und da, da sind wir als Gemeinschaft stolz drauf. Und ich glaube, der Weg, äh, den wir da gehen, der ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, also eine unglaubliche Kommunikation nach innen zu vollziehen, auch wenn wir dafür, wenn es dann mal negative Schattenseiten gibt, auch immer wieder kritisiert werden.
0: Wie, viel, wie viele Mitglieder habt ihr denn aktuell und äh, gab es quasi auch noch einen Zuwachs dieses Jahr? So also Konntet ihr quasi auch ein bisschen was noch aus der Krise mitnehmen?
2: Wir stehen kurz vor 14.000 Mitgliedern. Ähm ja, wir haben ein organisches Wachstum. Organisch bedeutet immer so 20 bis 100 pro Monat. Das ist so der Durchschnitt. Aber wir haben jetzt nicht speziell durch die Krise ein Wachstum vollzeichnen können. Das ist auch etwas, was wir uns ein Stück weit fragen. Kann man da noch eine Solidarisierung draus machen, dass man eigentlich die Mitgliederverein an sich stärkt? Mhm. Weil wir auch der Meinung sind, dass unsere Mitglieder ja auch immer mehr bekommen. Wenn ich jetzt alleine DFB-Pokal denke, äh, wo man auch schon merkt, dass man als Mitglieder wirklich auch mal Vorteile hat. Das ist ja bei uns immer so ein Saisonhighlight, äh, äh, der DFB-Pokal, wenn dann Erst- oder Zweitligist kommt. Und, 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 Mitbestimmung, dass die auch wirklich merken, wir wollen ja auch mündige Mitglieder haben. Mitgliederbeirat war ja da ein Thema, wo sie alle einbringen können. Das ist so etwas, was wir uns gerade überlegen. Allerdings äh, möchten wir auch nicht... Äh, ja, das gesammelte Sorisorium aufmachen von Hamstern über über Verzichte, über jetzt kauft er nochmal geisterspieltickets, wir wollen nicht wie so ein Bauchladen wirken. Das muss schon alles Hand und Fuß haben und deswegen jetzt auch erstmal den Zwischenschritt, den wir jetzt demnächst kommunizieren wollen, was haben wir jetzt eigentlich für diese Saison erreicht, wo können wir einen Haken dran machen und wie mhm. stellen wir uns dann für die nächste Saison auf? Und da ist eigentlich Nummer eins, nicht schon wieder irgendetwas fordern von den Fans, sondern eigentlich für die Fans jetzt erstmal eintreten. Und das bedeutet, die Fans müssen dringend zurück ins Stadion. Und äh, das wird der Fokus sein der nächsten Wochen mit unseren Fans. Ja. Ob das aktive Fanszene ist, ob das der Mitgliederbeirat ist oder ja auch der ganz normale Kuppenträger oder auch äh, der Schlipsträger aus dem VIP-Raum. Alle wollen sie doch eigentlich wieder ins Stadion zurück. Und das wird unser Fokus sein, unsere äh, Konzentration, bevor wir eine nächste Aktion machen.
0: Ja, ich, ich würde gerne mal noch die Brücke schlagen zu Teamsport MV. Was, äh, was genau können quasi die, die, die kleineren Vereine im Land jetzt von euch lernen, vom, vom, vom großen FC Hansa und was könnt ihr vielleicht auch von den kleinen Vereinen lernen? Ich meine, ihr habt jetzt den Austausch immer äh, einmal in der Woche. Wie, wie genau ähm, ja, geht es denn da quasi jetzt dann auch weiter?
2: Ja, ich glaube, ich hatte ja schon was von Know-how-Transfer gesagt, ohne jetzt immer den großen FC Hansa in den Ding zu nehmen, weil ich muss schon sagen, wenn ich da Michael Evers aus Palmeberg-Schwerin sehe, der unglaublich gut vernetzt war und dem Bündnis unglaublich viel gegeben hat, oder Tobias Meutendorf von Empor Rostock, der ja alleine durch seine Stellung beim Tourismusverband auch weiß, wie in Schwerin gehauen und gestochen wird und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur der große FC Hansa, der da irgendwas reingibt, da hat der Wissenstransfer natürlich dahin geführt, wie können wir unsere Thema an die Politik jetzt erstmal ranbringen und wie können wir das zum erfolgreichen Abschluss bringen. Im nächsten Schritt wird es dann wirklich darum gehen, wie können wir ja in Sachen Marketing, in Sachen Fanaktivierung, ich glaube, da können wir ganz viel Input reinbringen, weil wir relativ viele erfolgreiche Aktionen in den letzten Wochen haben, die wir auch schon ein, zwei Mal thematisiert haben in den, in den Videocalls mit Hannes und Co. Aber dann geht es eigentlich hauptsächlich darum, wie können wir... Die, die Sportarten unter dem Fußball, und das ist ja so eine der Überlegungen, äh, wo Hannes sich äh, ja auch noch nicht so richtig in die Karten schauen lässt, äh, wie, ist, wie können wir die Sportarten unter dem Fußball eigentlich eine Bühne bieten? und Wie können wir äh, die gesammelte Werbepower dann dafür einsetzen, dass, äh, dass die sich präsentieren können und wir dann daraus auch vielleicht auch Einnahmen generieren, die dann wiederum der Breite zur Verfügung kommen? Und äh, Sollte der ein oder andere Verein darüber hinaus noch Fragen haben an das Bündnis, äh, haben wir immer gesagt, das Bündnis ist offen. Das ist kein elitärer Club, der geschlossen ist und äh, so einen closed job macht nach dem Motto äh, nach uns die Sinnflut. Das war nie äh, der Sinn äh, dieser, äh, dieses Bündnisses. Und da sind wir komplett offen. Und da werden wir jetzt auch im Doing noch viel, viel lernen. Alle voneinander, aber vielleicht und hoffentlich auch der breiten Sport von uns. Ja. Hannes, ihr bündet das Ganze. Deine Meinung noch dazu, noch ein paar Worte?
1: Ähm, ja, ich finde ja auch, äh, also Robert hat da mit dem, mit dem Stichwort Wissenstransformation schon sehr, sehr, sehr recht, wenn ich nur äh, auch mal an das einzige bisher persönliche Treffen ähm, des Netzwerks denke, wo dann halt auch ein Robert äh, an die Tafel gegangen ist und dann einfach äh, auch mal sehr praktisch etwas erklärt hat, was glaube ich äh, nicht allen in der Runde bewusst war.
0: Und was hat er da an die Tafel
2: ähm, gemeint? Aber alle, äh,
1: ich glaube, dass äh, äh, Zahlen, Zahlen in dem Falle, ähm, aber auch, glaube ich, nur äh, exemplarisch. Aber was ich da andererseits auch sehe, äh, gerade wir Mandarin als neutraler Partner, der damit keinem Verein besonders äh, verwoben ist, ähm, dass halt auch die Kleinen extrem viel äh, Schaffungsgeist reinbringen und Mentalität, äh, das sind die griffins äh äh, wo äh, der, der Jens das quasi neben dem Job bei der Mordkommission macht und da unwahrscheinlich viel Power hat und auch unwahrscheinlich viel Trotz, der ja in dieser Phase auch äh, sehr wichtig ist, oder die Figur, die ja auch im Marketing unglaublich gute Ideen hatten, gerade auch um äh, Dörfer in der Umgebung oder kleine Gemeinden, nicht dem klassischen Basketballfan irgendwie abzuholen, in die Halle zu holen und denen da auch was, zu bieten, abseits des Sports, sondern auch eben Entertainment, was beim Fußball vielleicht aufgrund des historischeren Bewusstseins etwas schwieriger ist. Ähm, also das finde ich unfassbar toll. Und wie Robert schon sagt, äh, es soll dann halt auch wirklich in die Breite gehen. Und äh, äh, auch weil das halt die Verantwortung der Vereine ist, aber die Vereine natürlich auch, Langfristig davon profitieren, wann viele Jugendliche und Kinder Handball spielen oder Fußball spielen, die lokalen Vereine stark sind, wo wir hier wirklich auch nicht nur von äh, Viert- und Fünftligisten sprechen, sondern auch äh, eben vom Kreisliga-Club, der ja auch eine gewisse Identifik Identifikationsbildung auslöst, äh, in kleinen Gemeinden oder in der Provinz. Und wenn der FT Hangar und alle anderen Vereine dort eben auch was zurückgeben können, dann stärkt das eben auch die Bindung vom äh, Kleinkicker äh, aus meinem Heimatort Kupko, zu den großen Clubs. Und deswegen finde ich, ist das so wichtig. Und uns ist halt wichtig, dass diese ein Land eine Kurve, deshalb haben wir diesen Claim gewählt, dass es tatsächlich das gesamte Bundesland betrifft. Dass es eben nicht Rostock und nur ist, Wir haben Gott sei Dank auch den Strasunder HV dazu bekommen, die da ganz toll mitmischen und ganz toll anpacken. Und dass wir halt auch als Bundesland zusammenwachsen und eben sehen, wir müssen alle dafür sorgen, dass die Sportkultur Corona überlebt.
0: Das heißt, ihr habt auch die, die, die Pforten offen für andere Vereine, die sich quasi auch äh, jetzt dem Bündnis mit anschließen können?
1: Das ist sicherlich da auch nochmal äh, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass dieses direkte Teamsportbündnis, da reden wir ja über professionellen Sport, über Leute, die wirklich von dem äh, davon leben, über GmbHs. Ähm, mit der Breite geht halt auch darum, wie können wir vielleicht äh, Ideen entwickeln, Instrumente entwickeln, von dem jeder Sportverein, egal ob das jetzt Kegeln ist oder Eishockey, äh, profitiert. Äh, das Bündnis steht jedem offen, aber da muss man natürlich schauen, äh, wie das auch in der Zusammenarbeit Sinn macht. Ne? Da hat sicherlich der, äh, der TSV Eintracht-Sahnitz-Groß-Lüsewitz mit äh, 150 Mitgliedern äh, in der Kreis-Oberliga spielend äh, wahrscheinlich äh, nicht zu viel davon, wenn er mittwochs in den Calls dabei ist. Da muss man halt auch darauf achten, dass es immer noch sehr zielstrebig und schnell vorangeht. Wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich da mal einhaken darf, ich glaube, wenn wir jetzt über Sahnewitz-Groß Lüsewitz in der Schmuckvorvereinigung reden, wäre, glaube ich, eher, dass wir ja auch äh, solchen Vereinen zeigen können, äh, wie man Bündnisse und äh, äh, Wissenstransfer zusammenbringt. Denn es gibt äh, ganz viele, sagen Witze und die haben vielleicht ganz andere Probleme, als wir sie haben. Und äh, wie kann man das bündeln? Ich glaube, das, das ist eher etwas, was wir ihnen zeigen können, äh, anstatt dass sie bei uns mittwochs an den, äh, an den Profivereinen am Tisch sitzen. Aber wie kann man alle untereinander unter eine Decke bringen? Und da stehen wir, glaube ich, definitiv zur Verfügung, auch den kleinen Vereinen zu zeigen, wie wir es gemacht haben und äh, das, wie man das runterbrechen kann. Ich glaube, das sollte äh, sinnvoll sein. Deswegen sage ich nochmal, wir sind kein elitärer Club. Äh, äh, kleinere Vereine äh, sind, haben andere Probleme äh, als wir äh, definitiv, aber sie haben Probleme. Äh, Gerade das Thema Ehrenamtliche, äh, die den Sport ho äh, hochhalten, die das Rückgrat bilden und äh, ob Kreisoberliga hin oder her, es äh, wird immer auch ein Kicker bei Sander's Groß-Lüsewitz sein, der hoffentlich dann irgendwann äh, das hat bei äh, Hansa Rostock zu spielen. Deswegen. Es ist unglaublich wichtig, von klein nach groß alle durch die Krise zu bringen. Und, äh, aber so wie wir auch äh, die Frau Ministerin verstanden haben, gibt es halt da schon speziellere Programme, die auf uns eher nicht gewirkt haben. Und deswegen mussten wir da äh, ja, so, so, so ein Profisport bündnis, äh, bündeln. Aber unser Ziel ist es definitiv, auch kleineren Vereinen zu zeigen, wie man das vielleicht im Großen und Ganzen macht. Und äh, soweit kann ich da
1: jetzt doch was gucken lassen. Eine der, der Ideen, die wir auch mit, mit dem Bündnis besprechen, geht genau in diese Richtung. Wie kann man Wissen, Know-how äh, von den großen, von den, von den professionellen Vereinen eben äh, vermitteln an die kleineren und das geht natürlich auch irgendwann bis hin zum Sportlichen. Ne? Also das äh, soll definitiv ein Ziel sein, dass äh, jeder Verein, egal wie groß, äh, von den Großen profitieren kann.
0: Okay, super. Da sind wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und jetzt auch schon am, am, am Ende angekommen, unseres Ge Gesprächs. Ähm, Hannes, es an dich nochmal die Frage, ähm, der große Bereich Sportmarketing, wir hatten im ähm, Vorgespräch mal darüber gesprochen, Was? wo siehst du so, wo siehst du gerade Trends, vielleicht auch national, international, die wir vielleicht dann auch adaptieren können auf, auf unser schönes Bundesland MV? Ähm, ja.
1: Was ich ja, total, was ich ja total spannend finde, auch weil äh, wir da bei, bei Mann im, im letzten Winter mal dran gearbeitet haben und gemeinsam schon mit einer Spielerberatungsagentur, äh, welches Potenzial eigentlich die Spieler mitbringen und welches Potenzial nicht nur äh, die Millionen Spieler in der ersten Bundesliga bei Dortmund und Bayern, reindringen, sondern dass es eben auch äh, beim FC Hansa äh, einen Kader gibt, der, wenn man alle Spielerreichweiten zusammenzählt, äh, über 100.000 Follower kommt. Äh, und gerade auch die Bindung, das ist so ein, so ein Trend, den man in den USA verstellt, äh, für mich immer noch der, die Vorreiterrolle in, in der Sportvermarktung und Sportmarketing, dass eben äh, auch immer mehr Fans, auch in unteren Ligen, eine Bindung zu einzelnen Spielern entwickeln und auch nicht nur noch zum Verein. Und dass man da natürlich auch überlegen kann, wie kann man eigentlich gemeinsam mit den Spielern, ohne denen irgendwas strikt vorzugeben, äh, eben das Branding des Vereins stärken. Und äh, dass eben halt auch die Spieler äh, noch stärker nicht irgendwie als laufende äh, Werbesäule auf, äh, auftreten, aber zumindest doch irgendwie abseits von schönen Schuhen und schönen Hosen, um ein paar Klischees zu bedienen, eben auch den Verein aktiv bewerben und vielleicht auch an einem Freitagabend mit einem guten Post dafür sorgen können, dass sich 50 Leute eine Eintrittskarte kaufen. Ähm, also das ist ein Trend, äh, der äh, von vielen im Sportmarketing gesehen wird. Und äh, das macht natürlich auch spannend, was ich eigentlich auch ein bisschen abschreckend finde, ob irgendwann... Äh, beim Einkauf eines Spielers eben nicht nur äh, das spielerische Können gesehen wird und die charakterliche Festigkeit, sondern auch, ob derjenige ein paar Trikots verkauft. Und in, in der ersten Liga des Fußballs sieht man das ja schon. Ähm, ich glaube aber, das wird sich auch nach unten weiterentwickeln. Und das finde ich sehr spannend. Dass man das halt eben äh, nutzt, aber auch nicht irgendwie äh, auf einem Niveau, wo es eigentlich schön ist für Fußballtraditionalisten.
0: Das ist ein guter Punkt, da habe ich gleich eine Anschlussfrage. Jetzt hat natürlich die, die Vereine selber zwischen, haben einen Social-Media-Manager. Gibt es inzwischen jetzt auch schon Spieler, die auch schon quasi in ihren eigenen, also klar im Profibereich, ich das, aber in der dritten Liga bei euch, Robert, dass die Spieler auch schon Social-Media-Berater haben oder Leute, die quasi, ja, schon das ganze Posting machen in der, in der digitalen Welt?
2: In der dritten Liga ist mir das noch nicht bekannt, dass es dort... Agenturen gibt, die einen Spieler beraten. Manchmal wird man sich das wünschen bei dem, was sie alles so posten. Aber ist mir noch nicht bekannt. Ich glaube aber, dass das durchaus Sinn machen kann. Ich habe auch, glaube ich, gestern zumindest in Großgefächerten dann so, eine, so, eine, so einen Bericht gelesen, wie eigentlich Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski, der glaube ich in Deutschland der erfolgreichste ist, eigentlich ihr Aktivierungspotenzial nutzen können. Und, so wie Hannes es schon gesagt hat, das ist ein Thema, wo man wirklich gucken muss, ob es nicht Sinn macht, den Spieler als Influencer einzusetzen. Bei all den Anglizismen, die wir hier gerade um uns schmeißen, ist es im Endeffekt doch die beste Werbung. Früher war es dann halt die Printwerbung in der Tageszeitung und heute ist es halt ein Instagram-Aufruf von irgendeinem Spieler. Oder hast du nicht gesehen? Deswegen, ja, macht Sinn, aber ist mir in der Dritten Liga nicht bekannt, dass es einen Berater oder eine Agentur gibt, die speziell einen Spieler fokussiert. Ich glaube, wenn er dann so groß ist, dann spielt er, glaube ich, auch schon für einen anderen Verein eine, eine wesentliche Rolle.
1: Wenn ich da noch mal kurz was ergänzen kann, was also wie gesagt, in der dritten Liga ist das, glaube ich, auch wirklich noch nicht verbreitet. Ich merke es aber bei Trainern, dass gerade mit ein, zwei Trainern, ich, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis lege, dass sie tatsächlich immer häufiger darüber nachdenken, eben tatsächlich sich Social Medias anzuschaffen. Eben, weil man ja erstens als Trainer, der, der ja irgendwie äh, 30.000 andere Trainer eifersüchtig macht, weil er die Mannschaft aufstellen kann und es je jeder besser weiß, natürlich einen Raum gibt, um sich selbst zu erklären und um selbst so ein bisschen diese Überhöhung abzubauen. Und natürlich den Trainer ja am äh, allermeisten im Zentrum der Presse- und Medienkritik oder das ziemlich oft. Und äh, dass da gerade viele Trainer auch gerade im Drittliga-Bereich nachdenken, äh, wie sinnhaft es dann wäre, wenn man selber sich einen eigenen Kanal macht, einen Own Channel, nochmal so ein englisches Wort reinzuwerfen, mit dem man halt auch so ein bisschen die Kommunikation steuern kann. Und beim FC Union Berlin, den ich als Ex-Berliner auch eine Weile sehr intensiv verfolgt habe, sieht man das auch, dass da Urs Fischer eben auch Facebook nutzt und da ganz banale Dinge wie einen Angelausflug teilt. Aber dass natürlich auch irgendwie diesen Trainer, der vielleicht meinen Lieblingsspieler nicht aufstellt, irgendwie menschlicher und näher erscheinen lässt. Und vielleicht werden wir und hoffentlich werden wir viel mehr Social-Media-Trainer in der nächsten Zeit erleben, weil das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Feld. Aber da reden wir dann auch eher über Personalmarketing, also über Personal Brands.
3: Ja, ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung äh, bei dem ganzen Thema. Du hattest es eben angesprochen, das sind die Own Channels, äh, also die eigenen Kanäle der Spieler beziehungsweise der Trainer. Und die Frage ist da natürlich immer und äh, die Diskussion gibt es halt auch bei einem Robert Lewandowski, wie viel hat dann der Verein tatsächlich davon? Klar, einen Trikotverkauf, aber ähm, das Sponsoring, das geht dann schon in die Tasche des eigenen Spielers und selten in die Taschen des Vereins, wo es eigentlich ähm, hingehören sollte. Ja, aber am Ende des Tages sind es ja Angestellte des Vereins und ähm, zumindest in meinem Arbeitsvertrag äh, ist es meistens so geregelt, äh, dass ich neben der eigenen Tätigkeit bei, der, bei dem Unternehmen nichts weiteres mache. Aber das ist im Profisport leider noch anders. Gut, aber ähm, ich glaube, wir sind auch ähm, inzwischen äh, zeitlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Ähm, ich würde schon mal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für die ähm, für gute Diskussion, die wir jetzt äh, in der letzten Zeit hatten. Am Ende stellen wir immer noch zwölf Fragen an euch, die ähm, ihr gerne wirklich kurz und knapp auch beantworten ähm, sollt. Ähm, Felix, möchtest du einfach mal starten? Genau, wir haben zwölf Abschlussfragen
0: äh, und äh, wie gesagt, kurze Antwort, einfach, was euch spontan einfällt. Ich mache das einfach im Wechsel. Fangen wir mit Robert an und danach Hannes, okay? Seid ihr Alles bereit? Klar. Robert, an dich. Das, das Besondere an der dritten Liga ist?
2: Die sportliche Ausdrücklichkeit.
0: Hannes, was ist dein Lieblingsplatz zurzeit?
2: Der Acker hinten bei mir auf
1: dem Hof, wo ich fünf Kilometer ins Land gucken kann.
0: Okay, sehr gut. Robert, für welchen Verein schlägt dein Sportlerherz?
2: FC Hansa Rostock.
0: Und außer Hansa?
2: Der FC Hansa Rostock.
0: <lacht> okay. Hannes, welchen Sport treibst du gerne, privat? Bierpong. und Laufen. <lacht> Okay, das schneiden wir auch raus. Nein, Spaß. Das Laufen. Robert, Morgenmensch oder Nachteule? Nachteule. Wo bist du auf Social Media unterwegs, Hannes? Instagram. Welche Person inspiriert dich, Robert?
2: Michael Jordan.
0: Gute Doku, ne? Haben wir sicherlich alle geschaut gerade. Ähm, Hannes, welches Buch liest du zurzeit?
1: Janky Land von Alfred Kerr, well, Alfred Kerr ist in Deutsch, Entschuldigung.
0: Okay. Robert, was ist deine meistgenutzte App auf dem Handy?
2: Das E-Mail-Programm.
0: <lacht> Auch gut. Mit welchem Promi würdest du gerne in einem Aufzug stecken bleiben?
2: David Duchovny.
1: Okay. Also, also, weil ich ein Riesenfan der Serie Californication bin. Ne? Ich muss da ja ewigen eh Gerüchten vorbeugen.
0: <lacht> okay, äh, Robert, welchen Podcast hörst du gerne? Oder hast du überhaupt Zeit dafür?
2: Äh, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das Wellenrauschen äh, vom Kollegen Oliver Kramer ab und zu äh, verfolge.
0: Ja, sehr schön. Und Hannes, an dich ein Wunsch für die Zukunft. dass der FC Hansa Rostock äh, in der Zweiten Liga spielt. Das, die Wahrscheinlichkeiten sind ja sehr gut, Robert, richtig? Zurzeit sind alle alle Daumen sind gedrückt.
2: Ich werde mich dazu nicht äh, weiter äußern. Äh, immer dann, äh, wenn wir den Angriff nach ganz oben ja. wagen,
0: dann... dann äh, wann ist, wann ist denn der letzte Spieltag? Wie lange müssen wir uns noch gedulden?
2: Äh, der müsste am 4. Juli sein, der letzte Spieltag. 4. Juli? Ja, ohne Gewehr auf Richtigkeit aktuell. Äh, Gibt es auch noch ein paar Umfragen gerade in der dritten Liga wegen des okay. äh, Spieltages, um da dem äh, TV-Partner ein bisschen entgegenzukommen, äh, weil er ja aufgrund der Corona-Zeit eingeschränkt war. Deswegen, das steht alles noch nicht so ganz fest. Und wo ist die Aufstiegsfeier? Mm, ähm, in der Lizenzspielerkabine äh, mit, <lacht> mit dem gehörigen Sicherheitsabstand. Mit,
0: mit Livestream dann vielleicht?
2: <lacht> ja, dann bei Instagram, so eine, so eine, so eine, so eine Instagram-Story kann sich dann jeder angucken, ja.
0: Okay, super, super gut. Alles klar. Ja, vielen Dank äh, für eure Zeit, ähm, dass ihr euch die äh, ihr mit dabei wart bei uns im Podcast. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Tolle Insights. Ähm, ja,
3: Peter, noch ja, Also äh, ganz herzlichen Dank. Ähm, tolle Zeit wünsche ich euch und für den äh, 4.7., das ist übrigens mein Hochzeitstag, äh, alles Gute äh, für den Aufstieg genau. in die zweite Liga.